0: 第二十四集，第十一节，他所做的事，让外让地听着，悄无声息。他推一推门，他用指尖去推，轻的如同一只猫想进来的时候，带着稍稍不安的轻柔。门在压力下退让，难以察觉的悄然无声的闪开，扩大了一点口子。他等了一会儿，然后第二次更加大胆地推门，门继续无声地退让。现在，开口大的可以过人了，但是门边有一张小桌子，与门构成一个死角，挡住了入口。让瓦尔让看到了困难，必须使劲才能让门开得更大一些。他打定主意，第三次推门。比前两次更有力。这回有一个缺油的铰链“呜”的在黑暗中发出了一下阴暗的拖长的吱叫声，让瓦尔让哆嗦了一下。这铰链的响声在他的耳朵听来，犹如最后审判的喇叭声一样嘹亮和可怕。第一分钟时，这响声奇异的扩大。他几乎以为这铰链刚刚活动起来，突然具有可怕的生命，像一只狗那样吠叫，向所有的人发出警告，唤醒着睡着的人。他瑟瑟发抖，惊慌失措地止住脚步，本来踮起脚尖，如今又落下脚跟。他听到血管在太阳穴像铁锤那样敲击。他觉得他的呼吸宛如从洞穴溢出的风，从胸膛吐出。他觉得这生气的铰链、可怕的喧声，不可能不像地动山摇那样震动着整幢房子。他推开的门发出了警报，要叫人来。老人就要起来，两个老女人就要叫喊，别人就要来援助。再过一刻钟，全城就会骚动起来。宪兵整装待发，一时之间，他以为完了。几分钟过去了，房门敞开着，他大胆朝房里张望，毫无动静。他侧耳细听，屋里悄然无声。生锈的铰链发出的声响没有惊醒任何人。第一个危险过去了。但他还惊惧不安，可是他没有后退，他只想快点结束。他迈了一步，走进房间。这个房间寂静无声，这里那里可以分辨出模糊不清的形状，白天才能看得出是散乱放在桌上的纸张，打开的对开本的书，落在一张凳子上的书籍，一把堆满衣服的扶手椅，一张祈祷凳,凳。此刻，这只是黑暗的角落和白蒙蒙的地方。让万让小心翼翼地往前走，避免碰到家具。他听到房间近里面主教睡着时发出的均匀而平缓的呼吸声。他蓦地停下来。他来到床边，他比料想的到得更快。大自然有时以一种阴郁而精明的巧合，将它的效果与景象和我们的行动柔和起来，仿佛它想让我们思索一样。将近半个小时以来，一大块乌云遮住了天空。正当让瓦尔让面对床止住脚步时，这块乌云散开了，好像是故意这样做似的。一缕月光。穿过长窗，骤然照亮了主教苍白的脸。他安然的沉睡。由于下阿尔卑斯地区夜晚寒冷，他睡在床上几乎穿着衣服，一件褐色的羊毛衫遮盖住他的手臂，直到手腕。他的头仰翻在枕头上，放松的休息。带着主教指环的手垂在床外。这只手做出了多少善行义举啊！他整个脸因隐约的满意、期望和制服的表情光彩熠熠。这表情超过了笑容，近乎闪射出光芒。他的额角上有着看不出来的、难以形容的反光。正直的人的心灵在睡觉时瞻仰着神秘的天穹。这天穹的一缕闪光照在主教身上，同时这是一个发光的透明体，因为这天穹在他心中，这天穹就是他的良知。正当月光可以说与这内心的光芒重叠时，睡着的主教就像显现在荣光里，但这依然显得柔和，蒙上了无以名状的半明半暗。天上的月光，伴睡的大自然，纹丝不动的园子，静谧的房子。此时此刻，宁静给这个圣贤可称颂的睡眠添上了难以言说的庄严，以一种华美和宁静的光晕，照上这苍苍白发，这闭拢的眼睛，这张充满希望和信赖的脸，这老人的头和这孩子的睡眠。在这个如此崇高却不自知的人身上，几乎有着神圣。让瓦尔让呆在黑暗中，手里拿着铁烛台，站着一动不动，被这个光闪闪的老人震慑住了。他从来没有见过这样的景象，这种信心使他惶悚。精神世界没有比这更崇高的景象了。一个受到扰乱和不安的良知，处在做坏事的边缘，瞻仰着一个正直的人的睡眠。这处在隔离状态中的睡眠，旁边站着一个像他这样的人，他模糊而摆脱不掉的感到有种崇高的东西。谁也说不出他身上发生了什么，连他也说不出。想要领会，就必须想象最暴烈的人面对着最柔和的人，即使在他的脸上，也确实不能分辨出什么。这是一种野性难驯的惊恐。他凝望着，如此而已。他有什么想法，不可能猜测出来。显而易见的是，他感动了，震惊不已。但这种激动属于什么性质呢？他的目光不离开老人，从他的姿势和面容清楚地显示出来的东西，仅仅是一种古怪的踌躇不决。简直可以说，他在两个深渊之间跌泄不前，即毁灭的深渊和得救的深渊。他觉得，要么粉碎这头颅，要么去吻这只手。过了片刻，他的左手慢慢朝脑门举起，脱掉鸭舌帽，然后又同样慢慢的垂下来。嚷瓦尔嚷又沉浸在瞻仰之中，左手捏住鸭舌帽，右手捏住大头棒，胸蛮的脑袋上头发竖起。主教。在这惊慌的注视中，继续沉睡在深深的安详里。一柱月光朦胧地照出壁炉上面的耶稣受难十字架，他好像对着两人张开手臂，对一个带着祝福，对另一个带着宽宥。突然，让瓦尔让重新戴上鸭舌帽，然后沿着床，也不看主教。快步径直走向壁橱，他瞥见壁橱就在枕边，他举起铁烛台，仿佛要撬掉锁。钥匙挂在上面，他打开壁橱，呈现在他眼前的第一件东西是银器篮，他提走了，大步穿过房间，不再小心翼翼，不担心发出声响，来到门边，返回祈祷室。打开窗户，抓住他的棍子，跨过底楼的窗台，把银器塞进背包，扔掉篮子，穿过园子，像只老虎从围墙上跳跃过去，逃之夭夭。